0: é, senhoras e senhores. Quarta-feira é dia de conversa de cerca, que é o podcast, um dos podcasts aqui do Notícias Agrícolas. E a gente tem falado muito nesses últimos dias e nessas últimas, talvez nesses últimos meses sobre como a demanda chinesa. A gente fala muito por soja, mas por produtos agrícolas de uma forma geral tem se mostrado um pouco mais tímida, um pouco mais contida. Isso é reflexo de um conjunto de fatores e a gente precisa entender o o, o tempo que isso vai durar ou se é uma mudança definitiva, se é realmente um processo de transformação ou se é uma fase que a China está vivendo. Para isso, eu fui buscar para esse lado da cerca, para esse episódio, alguém que entende muito e que consegue fazer relações muito bem entre todos os setores que refletem justamente essa demanda pelas matérias-primas, que é o Eduardo Vanin, analista de mercado, da Agri Invest Commodities, para mim, né, eu sempre falo isso aqui, é um dos melhores e mais experientes analistas de mercado que a gente tem nesse país e é por isso que ele está aí do outro lado da cerca para a gente entender o que é que está acontecendo com a China. Eduardo Vanin, seja bem-vindo a esse podcast, é um prazer ter você aqui.
1: Eu vou começar já coçando a, ca- a careca, tá bom? <risos>
0: Você achou que eu ia te chamar para uma coisa fácil. Eduardo Vaninho, quanto é que fechou a soja hoje? Esquece, meu amigo, esquece.
1: Ah, isso aí é mole, né? É só olhar ali, ah, rompeu o gráfico não sei das quantas, aí, etc.
0: <risos> Eduardo, me diga uma coisa. A gente está passando realmente uma transformação profunda na China ou é uma fase que os chineses estão vivendo e a gente vai ver as coisas voltarem à normalidade? Quando eu falo normalidade, é uma demanda crescente, números que surpreendem. Como é que você está analisando a China nesse momento?
1: Bom, se se a gente olhar pelo desejo dos chineses, é de que voltar ao normal, demanda grande, um setor de construção pujante criação de vagas de trabalho acima da da oferta de trabalho, salários para cima, renda para cima e bora comer carne. Essa era a China que a gente (risos) costumava ver aí até, até pelo menos aí o início da, da era Trump, vamos dizer assim. Mas agora, depois do Covid, muita coisa tem mudado, a gente viu altos e baixos e agora 2022 foi um ano de baixo, mais do que alto, onde margens ruins da sinocultura e menor, menor a, a, venda, a produção e a venda de rações menores também, menor esse ano, uma contração de janeiro, a, de janeiro a junho desse ano de mais de 4% quando se comparado ao ano passado, que foi um ano mais fraco. E tudo isso acaba impactando no setor esmagador lá na China e aí a demanda por soja menor. Inclusive, essa semana tivemos as importações de soja não chegou a 8 milhões de toneladas e geralmente julho é, um mês, é o mês mais forte do ano nos últimos cinco anos, de 2017 a 2021, as importações da China no mês de julho recebimento uma média de mais de 9 milhões de toneladas e quer dizer o que? que a China compra bastante entre maio e junho só que esse ano foi diferente, claro porque também o Brasil teve uma quebra de safra, mas a demanda da China é muito ruim nesse momento. Então, a China está no meio disso tudo, onde nós temos aí o zero Covid, margens ruins, e importações nessa temporada vão ficar aí perto de 90 milhões de toneladas, que é o menor número aí desde 2018
0: 19 Vaninho, os hábitos dessa forma dos chineses vão mudar Meio que definitivamente, quando a gente acompanha... Eu acompanho muito né, as suas suas análises de mercado e eu gosto muito de, de, de... Acompanhar as relações que você faz, né? Sempre trazendo alguma informação complementar, como por exemplo, uh, alguns restaurantes reportando compras de embalagens de tamanho menor, que indica que além das pessoas estarem comendo mais em casa, elas estão comendo em porções menores porque estão buscando economizar e tudo mais. As, as ações das indústrias alimentícias, dos grandes grupos alimentícios, uh, perdendo muito forte no mercado de ações. Uh, quer dizer. Os sinais são muito claros de que os hábitos dos chineses estão mudando e essas mudanças são definitivas?
1: Bom, vamos lá. Esse não sou eu que estou falando, são as empresas na China se adequando ao novo momento. Como você bem falou, no caso foi a Dao é uma empresa que esmaga e compra óleo e invasa. O mercado dele, dessa empresa, era restaurantes, e cadeias de fast food, etc. E tal, Que são os grandes consumidores de óleos vegetais. E agora a empresa se adequando a essa nova realidade, que que são pessoas comendo mais em casa. E ela reduziu o tamanho das embalagens, e agora está tentando falar mais com o consumidor. Nos rótulos dele já estão vindo algo mais voltado à saúde, ao bem-estar da da, da pessoa, enfim, esse tipo de, de comunicação. Mas mostra que a empresa está tentando se adequar a essa nova realidade, que é as pessoas ficando mais em casa. E, claro, isso acaba impactando e está impactando negativamente o consumo total de alimentos na China e também o setor de carnes. Importante falar que essa semana também, outro segmento muito importante, que é o turismo, e aí tem uma história muito triste, que é a ilha de Sânia, uma ilha é, turística. Muitos chineses vão lá no, no verão, E agora a ilha está com Covid. Na semana passada, um caso. Depois de dois dias, 160 casos. Final de semana que passou mais de 600 e poucos casos. E aí os turistas não conseguem mais sair da ilha e nem sabem quando isso vai acontecer. Ah, O temor de muitos, se a gente acompanha ali nas redes sociais da China, é que Sânia seja a próxima Xangai. aí lembrando, Xangai ficou parada em lockdown oito semanas. Imagina só... a a péssima férias, a péssima experiência que um chinês teria em ficar oito semanas preso numa ilha e e gastando dinheiro por conta, porque eles estão nos hotéis agora tentando gastar o menos possível para não ficar sem dinheiro nesse período que não se sabe quanto tempo vai levar. Mas isso mostra que o turismo na China, que também é muito importante, passa por um momento bastante difícil e é um setor bastante importante para o consumo de alimentos. Há um estudo na China que mostra que o, o turista ele consome 1,7 vezes mais alimento diariamente do que uma pessoa em seu dia a dia normal. Muito certo. importante, portanto, para consumo de alimento, carne, bebidas, etc e tal. Então, realmente, pegando esses dois exemplos de Sanya e da Daokuan, aí nós temos é, uma ilustração do que está acontecendo na China nesse momento. Vanin, te
0: preocupa, uh, ou, ou melhor... É, desde que o, a pandemia começou e depois esse, desses desse, novos surtos sendo registrados esse ano com esses lockdowns bastante severos, essa política de tolerância zero e tudo mais, isso tudo tornou muito mais difícil fazer análises sobre os, os hábitos de consumo, sobre as projeções de demanda de compra, de que forma que a China vai fazer suas compras, não só de soja, mas de outros produtos. Tudo A, a pandemia deixou as, essas análises todas muito mais necessárias Nebulosas e, portanto, o mercado muito mais
1: nervoso? Com certeza. Hoje, hoje falar, até o USDA tem, ele tem, é, vamos dizer assim, revisado continuamente a, a demanda da China para importação e esmagamento de soja para baixo. Lembrando que começou olhando, é, projetando a importação da China em 99 milhões para essa temporada que vai acabar, 21-22, e acabou. E o seu último número é de 90 milhões de toneladas. E foi continuamente, mês a mês, diminuindo. E para a próxima temporada, o seu número começou de novo com 99, já foi reduzido para 98, e não sabemos se vai chegar a 98. Se o cenário continuar como está, que é de margem negativa, aí provavelmente vai ser mais para 90 do que para 98. Esse é o grande ponto. A margem na China, ela precisa de dois fatores: um ou o farelo e o óleo na China sobem e se sustentam lá em cima por causa de um consumo local mais aquecido, ou a margem vai retornar via preço da soja importada mais barata, que pode ser via prêmio, pode ser via Chicago também. Essa é essa é a grande dúvida. Mas respondendo a sua pergunta, sim, está mais difícil ver como que vai ser essa, é, como é que a taxa de crescimento da demanda da China, dado a manutenção do Covid-0 como uma parte central das políticas que a China hoje tem.
0: Agora, Vaninha, a gente não pode falar num, num retrocesso da demanda dos chineses por alimentos. Eles estão só buscando talvez algumas alternativas que sejam mais acessíveis nesse momento, onde a economia também dá bastante sinais de de incerteza, talvez até de instabilidade, crescendo menos do que em anos anteriores. Isso é também uma forma de manter-se seguro do chinês, de ficar ali também mais na defensiva, diante de tantas incertezas que ele tem na frente?
1: Claro, o chinês não vai deixar de comer. É, claro que não, mas quando a gente fala em como que, como é que a gente, como é que a gente sendo chinês ou ocidental, como é que a gente normalmente se alimenta? Uma parte da nossa alimentação, ela vem do alimento dentro de casa, preparado por nós, é, e esses ingredientes vêm do supermercado. Esse tipo de alimentação, a cadeia dele é mais curta, é só a gente pensar, você corta o restaurante. E ao cortar o restaurante, você diminui duas coisas, tamanho das porções e desperdício. Normalmente é só pensar no nosso consumo. Quando nós vamos a um restaurante, final de semana, normalmente a gente come mais. Eu posso dizer que sim, estou né? ganhando peso <risos> nesses últimos anos. É, mas é, é aí que está. E o chinês ele está fazendo o caminho contrário agora. Ele está diminuindo a alimentação fora de casa e passando a consumir mais dentro de casa. Em termos de volume de alimento, cai. E também em receita, em geração em valor agregado, porque corta-se a a etapa do do restaurante. Veja que tudo isso traz impactos que a gente não consegue mensurar ainda exatamente como é que vai ser essa demanda, como é que isso vai se desenvolver no tempo, mas o que hoje a gente pode dizer, até pelo resultado que vem saindo das empresas, restaurantes, hotéis da China, é, é menos, é um faturamento menor E empresas já repensando, poxa, eu pensava em abrir mais 200 lojas, pensando em restaurantes. Agora já se fala em muito menos, 80, 50 e assim por diante. Tudo isso isso impacta em quanto que eles podem pagar pelo alimento e também na quantidade consumida. Por dois fatores, uma questão do tamanho das porções e a outra questão é o desperdício.
0: Vani, em suma, a gente pode dizer que a China está efetivamente entrando num novo momento e o mercado, portanto, de commodities, commodities essas que são importadas pela China e estão intimamente ligadas ao setor de alimentação também estão entrando nesse novo momento? Ou a gente está vendo as coisas começarem a se desenhar, começarem a redesenhar uma trajetória e a gente vai ter que acompanhar um pouco mais para entender o que tudo isso significa?
1: É sim, mantendo o zero Covid, provavelmente a gente tem um novo cenário, que a gente vai ter que se acostumar com ele. O dia que que a China, o Xi Jinping, falar, olha, vamos relaxar o zero Covid, imagino eu que tem uma demanda reprimida bastante grande e ela vai voltar com tudo. Aí é uma outra história. Não é o que a gente tem visto até então. Vamos partir do cenário base que é de manutenção do zero Covid para 2023 também. É, agora, importante é o que você falou, a China está crescendo menos também. O FMI revisou o crescimento da China para 3,3% nesse ano. É realmente muito, muito baixo. Com exceção lá do ano do Covid 2020, vai ser o menor crescimento em mais de 40 anos. E quando a gente fala em menor crescimento, tem um setor que é, fundamental para a confiança do chinês, que é a construção civil, é o valor do imóvel. E muitos chineses não estão recebendo os imóveis porque as construções, muitas delas, os projetos estão parados. E aí isso abala muito a confiança do chinês, porque sem uma moradia ele não se casa. Esse é um ponto importante. E se ele não se casa, deixa de movimentar todo um segmento que é o mais importante da China, segundo os dados, até 2019, o setor da construção civil representa quase 28% do PIB do país e emprega um em cada quatro chineses. É, e agora o setor de construção civil está muito mal. Quer dizer, temos um, um ingrediente novo nessa história, que foi sempre de crescimento de alimentos, carne, soja, etc. e tal, Que é um chinês mais é, cabreiro, menos confiante no futuro. E as pesquisas lá têm mostrado isso confiança do chinês não para de cair.
0: Vem para a gente é, caminhar para a fase final da nossa, da nossa conversa. Como é que tudo isso é sentido pelo Brasil? A gente está colocando isso no nosso planejamento, a gente tem projeções para a safra 22 23, caso o clima é, nos favoreça, de quase 150 milhões de toneladas de soja sendo produzidas. Isso está na conta?
1: Bom, essa, esse é um cenário... Que nós vamos ver. Por enquanto, o Brasil não tem sentido muito, não. Uh, como nós não temos muita soja e a China está comprando menos, equalizou. E os prêmios estão caindo, vem caindo aí dos picos, tudo mais. A soja tem perdido o valor, mas, enfim, não tem sido traumático. Agora, para o ano que vem, como você, como você falou, temos um potencial de produção de 150 milhões, tem consultorias que falam até mais, 152, tem tradings, que falam até 155 milhões de potencial é, é realmente um grande número e aí a gente vai testar a demanda chinesa porque o Brasil com uma produção desse tamanho vai ter que ter um programa de exportação de 90 até 95 milhões Sim. nosso maior programa de exportação está bem menor foi bem menor do que isso e aí durante os meses de março até agosto o Brasil vai ter que exportar mais de 70 milhões de toneladas 77 milhões Algo por aí, vai dar uma média mensal de quase 13 milhões, 12, 700, entre 12,5 a 13 milhões de toneladas sendo escoados durante os meses de março até final de agosto. Quer dizer, duas consequências. Uma, nós vamos empurrar soja lá para o destino. Se o destino estiver aquecido, ok. Uh, se o destino não estiver aquecido, pressão nos prêmios lá no destino e pressão aqui na origem também. Segunda consequência, provavelmente o Brasil não vai dar espaço para os Estados Unidos voltar ao mercado ou permanecer no mercado vendendo a partir de fevereiro, como foi esse ano. Por que que os Estados Unidos vendeu bem entre fevereiro até esse momento? Porque o Brasil ficou caro, o prêmio aqui disparou em plena safra e aí os Estados Unidos entrou no radar. Provavelmente, numa safra boa, desse tamanho, é, isso não vai acontecer. E aí o Brasil vai ocupar uh, o programa de exportação da China a partir de fevereiro. E, e aí fica difícil para os Estados Unidos manter um programa de exportação. Quer dizer, o programa de exportação americano ele tem que andar muito rápido até a entrada da safra brasileira. Isso depende muito do quê? do ritmo de vendas do produtor americano e também as tradings lá nos Estados Unidos que fazem esse papel de antecipar, por exemplo, uma queda nos bases lá no destino. Vamos vender na frente e depois a gente origina. Porque vai cair e a gente vai, a gente vai é, estar num direcional de prêmio para baixo. Isso também pode acontecer. Mas veja, é, são duas consequências da safra brasileira. É, uma é uma China muito bem suprida de soja e a outra é uma 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 inabilidade dos Estados Unidos em concorrer com o Brasil a partir de fevereiro, tendo uma safra desse tamanho e um programa de exportação de mais de 90 milhões de toneladas.
0: Vaninho, a verdade é que, né, agora sim, para concluir, a gente vai começar uma safra 2022-23 para o Brasil. Nos americanos a gente já tem é, safra, safra em andamento. Mês bastante importante esse em que a gente está para a conclusão e a definição da produtividade americana. Quer dizer, a gente vai começar uma safra 2022-23 com vários é, pontos em que a gente não observava em outros anos, né?
1: Ah, sim, sim essa questão da demanda ficou bem difícil, e agora, não tinha poucas variáveis para a gente acompanhar, tem mais duas esse ano, que é a questão aí da Rússia com a Ucrânia, até quando isso vai, como é que vai ser essa questão do escoamento dos grãos lá, e tem uma outra grande questão, que é essa visita da Pelosi, a líder da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na semana passada, e realmente a relação entre China e Estados Unidos, que não dava nada boa, entra numa fase desconhecida. É, vários é, estudiosos, analistas da relação China-Estados Unidos, uns muito pessimistas, dizendo que a guerra é inevitável, é uma questão de anos. Quer dizer, a gente é, isso vai impactar também o comércio de grãos, com certeza. Ah, o temor na semana passada, inclusive, era de que a China parasse de comprar o grão americano, por causa da visita. Não aconteceu. Semana passada, a China comprou oito barcos nos Estados Unidos, afastando então esse temor, mas veja que isso também vai fazer parte do do nosso mercado de grãos.
0: É muita muita água para passar ainda debaixo dessas pontes todas, e eu te agradeço muito por estar com a gente, viu Vanim, para a gente dar um start nessa análise, aqui, né, embora a gente já tenha esteja fazendo isso nas nossas entrevistas de mercado, e você faz diariamente na Agrivest, como eu sempre chamo aqui o nosso público para acompanhar o blog de vocês, o inteligencia.agrinvest.agr.br onde tem insights ali de vocês que vivem o mercado, então, obrigada mais uma vez por estar aí desse lado da cerca trazendo explicação, esclarecimento e principalmente sendo o farol aí para essa estrada que a gente vai começar a percorrer com a chegada do início da da nossa safra, e a gente vai estar junto mais vezes. Viu, Vanin? Obrigada mais uma vez. Beleza,
1: obrigado, Carla. Obrigado a todos.
0: Bom, senhoras e senhores, com esta entrevista que fizemos com o Eduardo Vanin, analista de mercado da Invest, um grande especialista em China, a gente deu início a uma pequena série que a gente vai fazer aqui no Conversa de Cerca, que é um especial China, para a gente justamente entender essas transformações todas. A gente começou com essa questão da demanda por alimentos. A gente vai aprofundar um pouquinho isso, entendendo essa questão das possibilidades de novos lockdowns. Vocês viram o Eduardo Eduardo Vanin trazer essa essa informação dessa ilha que tem no seu forte o turismo e por isso traz bastante preocupação quando a gente pensa num lockdown e muitos turistas nesse momento lá presos na ilha sem saber quando poderão sair, relatando inclusive já falta de comida em hotéis, falta de comida em restaurantes, é uma situação que ainda reflete Né? ainda a gente tem a memória daquele início da pandemia, lá em 2020, 2019, quando a gente começou a ter esses lockdowns mais severos, esse ano a gente já viu a província de Xangai, né? a cidade de Xangai, que é a mais populosa da China, ficar oito semanas em lockdown, total e completo, as pessoas dentro de casa, ninguém entra e ninguém sai, todo mundo onde está, e isso tudo, claro, que afeta não só a questão econômica, a questão financeira, a questão de hábitos alimentares, mas afeta o psicológico das pessoas, né? onde quer que elas vivam, e aí os impactos vão ser condizentes com as suas rotinas. Então, isso vai impactar numa série de outros fatores. A economia da China está crescendo menos, os hábitos alimentares estão mudando, o que não quer dizer que os chineses estão parando de comprar, mas os hábitos estão mudando, e tudo isso impacta na cadeia do agronegócio tudo. E a gente não está falando só de comida, a gente está falando de uma série de cadeias de produção, distribuição e abastecimento. A gente tem a questão logística, que está no centro dessas discussões, a gente tem as questões todas de saúde pública, a gente tem as questões de economia e os impactos para a economia global. Então, a gente vai fazer uma pequena série aqui no no Conversa de Cerca, que vai ser o nosso especial China. A gente vai fazer um selinho para você ver... Quais são esses episódios especiais que a gente vai trazer sobre essa possível transformação pela qual está passando a China. Acho que agora a reflexão que a gente tem que começar a fazer é essa. A China está passando por uma fase ou a China está realmente vivendo uma transformação e os resultados, os reflexos e as mudanças efetivas serão vistas e entendidas mais adiante. Então a gente vai conversar, começamos com o Eduardo Vanin, vamos começar uh, a trazer mais especialistas para a gente tratar efetivamente sobre a China e entender que momento é esse e o que isso quer dizer para nós, produtores rurais brasileiros uh, ou indústrias, logística, distribuição, economia, análise de mercado, o que vai acontecer a partir de agora, de agora com a segunda maior economia do mundo, onde entra também, como ponto, o Eduardo Vanin, na questão de geopolítica, relações mais uma vez estremecidas com os Estados Unidos, desde que Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o que equivale para nós aqui, a Câmara dos Deputados, visitou a ilha de Taiwan, né? Ah, por que que isso é um problema? Porque Taiwan é pertencente à China na visão de quase todos os países, salvo engano, são 13 nações que reconhecem Taiwan como independente, a ONU não reconhece Taiwan como uma nação independente, todos eles acreditam na China total e a Taiwan, né, a ilha de Taiwan, como uma parte da China. A partir do momento que Nancy Pelosi vai até Taiwan e declara o apoio dos Estados Unidos da América ao processo de independência da ilha, ela cria um ruído fortíssimo com o presidente Xi Jinping, com o Partido Comunista Chinês e com toda a relação diplomática, comercial, militar e política dos Estados Unidos com os chineses. né? Em 1971, o presidente Nixon assinou o comunicado de Xangai que reconhecia esta esta China total, incluindo Taiwan. Então, quando Nancy Pelosi vai e faz isso, inclusive alertada por Joe Biden para não fazê-lo, ela cria mais um capítulo nessa história, ela cria mais uma uma incerteza para ser observada, monitorada e acompanhada pelo mercado e pelos participantes das cadeias, como eu falei, de produção, distribuição e... Enfim, de de entrega desses produtos todos para o mundo... Porque a China e os Estados Unidos estão ali concentrando as duas maiores economias do mundo. Então, senhoras e senhores, este episódio é só o começo de uma pequena série que a gente vai fazer nesse podcast, para a gente entender que momento é esse para os chineses, nosso principal cliente, quando a gente pensa em mercado externo do agronegócio brasileiro, tá certo? Então, a gente se vê na quarta-feira que vem. Para você que está acompanhando esse podcast, você pode nos ouvir por todas as plataformas de áudio, nos assistir pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas oficial, temos ali uma playlist só com os episódios do Conversa de Cerca e também pelo próprio noticiasagricolas.com.br na nossa página de podcasts, ok? A gente se vê quarta-feira que vem, até mais!